0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast, e hoje nós estamos aqui para falar sobre. É, é, eu não consigo pensar em uma piada, desculpa, eu sinto muito. Eu tentei fazer alguma coisa e é, não deu, bem, não veio. É porque... Então, nós vamos. Nós vamos é, eu vou passar a palavra para o meu colega Benhuro. Eu não consigo pensar em uma piada,
1: desculpa. E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhuro, carinha de AppSec. Qualquer dica que funcionar para uma criança também vai funcionar para mim, provavelmente. Boa, é, essa verdade. foi boa
2: também. Boa. E aí, tudo bom, Daniel da Lalana? Hoje, Pedro e Beuro, o juvenil da segurança só vou fazer uma menção, a, a, a você dessa, dessa. eu gostei pensei... dessa...
1: O Junior Cyber Security, né? O Junior Cyber Security. O Junior ser... Cyber Pedro, Security. Eu,
2: é, Assim, para quem está nos acompanhando aí, né? seja quem está live ou quem está depois sim, aí, bom. né? acabou que eu né, tive alguns problemas com a internet e cheguei, Eu tive a oportunidade. E a cara do Pedro de surpresa, não sabe o que eu vou falar para ele agora. É muito bom, adoro essa surpresa. Vai. É, Pedro, é, primeiro eu queria elogiar o, o ambiente, está bem iluminado aí, estou bem sim, e segundo, tô te se sentindo um pouco corado, Pro, é, tá, procede essa informação ou não? Cara, talvez,
0: talvez, Venceu eu tô, eu, a talvez anemia. eu Talvez é. eu tenha. Eu, o, o sol me atingiu de algum jeito, Esse, meio. Eu ia te meio... falar, eu ia te, eu ia te dar três opções. Ou é. eu teve
2: algum um, um pré, um, uma preparação que teve envolveu algum álcool, álcool e tal. Não, coisa, pior né? que me
0: ofereceram, mas eu não quis. Ou. A luta, eu pensei na luta também. Não, né? também não, foi de manhã. E, aí, e a terceira opção era o sol, né? Porque, eu acho sabe... que foi um sol. Eu, mas, eu fiquei enfim, surpreso que eu não derreti né no sol, que eu virei. É cinza, isso, é né? verdade. Isso é uma, uma
2: surpresa para todo mundo que já acompanha já, para confirmar Sim. que tu não és um vampiro. Mas, é, agora, mas é, né? se não é É,
0: exato. Se eu fosse também, eu não estaria aparecendo na câmera agora, né? Também. Então. É um, um Nossa, outro, outro detalhe da lora dos vampiros. Mas, mas é o seguinte, e, 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 e até faz sentido né, a gente falar isso mais ou menos, porque há pouco tempo atrás foi Halloween, né? Então a gente está ainda meio que num, num clima é, é um meio... De Halloween um episódio Halloween, Um episódio Halloween, exato, atrasado, mas é um episódio Halloween. Então, pessoal, acho que é o seguinte, nesse clima, que nem o falando falou, nesse clima juvenil, né? Que nós estamos aqui. Eu queria receber todo mundo, todos os ouvintes e visualizadores e visitantes e tudo mais, por favor, recebam a Karina. Carina,
3: por favor, apresente para os ouvintes. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro, obrigada. Estou super feliz de estar aqui, gente. Sou Karina Queiroz. Eu tenho um projeto chamado Tech Kids. É, fundei em 2012 É para trazer educação para as crianças em cibersegurança, que é um tema que a gente trabalha. Eu trabalho há muitos anos. E, e é isso. Eu espero poder contribuir aqui, trazer um pouquinho para vocês... O que a gente vê, o que a gente está encontrando aí com as famílias, dá algumas recomendações para os pais, para as crianças.
0: Ótimo, ótimo. Né? Valeu, valeu obrigado E, e, e a, eu acho que foi meio coincidência, Dala, que justamente a gente pegou, no, que nem agora que eu percebi, se pegamos num momento que tem tudo a ver com, com a infância, né? Com a... Brincadeira de Halloween e coisa assim, então ficou um. Verdade, verdade Ficou uma coisa que... meio coincidência, assim, né? Não sei. Eu, 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 Mas... eu, te sinto, eu te
2: sinto puxando bastante pro papo do Halloween, eu, nós vamos instigar esse papo aí depois, tá? Não Porque sei, ela, eu, ela... eu achei engraçado, só é que agora que eu, eu percebi isso. Eu gostei, inclusive, Mas... se
0: depois sair, se fantasiava lá. Então, <risos> não Não, 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 não vai acontecer. É o seguinte, pessoal. Nós estamos agora aqui, vamos, vamos fazer aqueles recados iniciais, né? Nós estamos ao vivo em duas plataformas diferentes, certo? Procede essa informação? Sim. Quais são as plataformas? Então, é o... nos instruímos na semana passada que era para ser o roxinho e o vermelhinho só. Não era para falar os nomes. Eu não sei é nem porquê. Mas é, não é para falar os nomes.
2: Exatamente.
0: Mas nós estamos na Twitch, no YouTube, ao vivo, sério, agora. Eu não estamos no Nubank, tá? Abraço o foi é. <risos> mal. Então, todo mundo que estiver aqui e quiser fazer algum comentário nos no chats, nos chats ali, por favor, se à vontade. E, dala é o seguinte, a semana passada nós fizemos uma, uma dinâmica, né? Que tu ah, tu me perguntou o que, que era a WSS em uma ah, frase. É. Então, agora eu vou pedir para tu fazer isso. O que é a WSS, dala em uma frase? não pode repetir o que eu falei. Não pode repetir. Não. Eu acho que é a
2: comunidade que tenta escutar as pessoas para compartilhar, como tu sabe bem, a voz única da segurança
0: e informação. Muito belo, muito belo. Então, para quem não entendeu, para quem não entendeu essa frase, <risos> para quem entendeu não entendeu essa frase, o que que faz a WCS, Pedro? Tu não a... sabe, né? Não, não, é que na real, tu quer aquela aquela que ninguém sabe, não mas mentira. É, pessoal, A perspectiva, seguinte, a perspectiva. é é sempre bom, sempre bom comentar que é seu podcast da WCS, né? Então, como o Dala falou ali, nós estamos vindo a partir da WCS para falar com todos no Café Seguro, certo? E Dalla, outro, outro pensamento aqui que nós temos sobre os, o início do podcast é qual é o nosso, nosso, que nem tu fala, a nossa querida parceria Del Core. É ah, é, Delcore,
2: nosso... já, já pegou até italiano, já aliás, ah, uma, é um abraço, enginata, Zandra, maldito, como sempre, a nossa aqui de Lex Lab Security, apoiadora deste podcast que vos fala e mais uma vez estamos juntos aí, né, Lab Security, os grandes feras aí com o seu produto Ninja, o seu o off. off, o Off é o Off, né? E aí você Pedro? Cara, uh, deixa eu posso fazer as 11 e fazer a, a, a primeira pergunta que vai abrir vai lá. a Posso? <risos> o cara primeiro, né, obviamente, obrigado, né? Já, já se apresentasse, é, já, já já trocamos essas, esses agradecimentos e, de novo, quero ressaltar, muito importante de te ter aqui conosco, a gente fica muito feliz,
4: uh,
2: por vários motivos, é óbvio, mas principalmente para falar sobre esse tema, entre outros temas, então fica bem à vontade, papo nosso em casa e tal, total. Eu acho que a gente está num momento uh, importante né, de falar uh, de educação e, e, em todos os sentidos. Né? E aí eu queria saber um pouquinho conti, de ti, se quiser também contar sobre o projeto, já puxando uh, esse ponto, né? como é que tu vê hoje o, a, a educação em segurança, né, para as crianças, né? Como é que é que tu vê o estado da arte disso hoje em dia? Como é que isso está posto?
3: Nossa, essa pergunta é incrível, porque na verdade não tem segurança digital para criança, né? Não é tem na escola. A gente tem o quê? Tecnologia. As escolas. Vou responder depois. A gente fala um pouquinho do projeto. Na verdade, você vai nas escolas, algumas escolas. Vamos pensar no Brasil todo, tá? A gente tem que pensar no Brasil gigante. Né? então algumas escolas têm aula de informática, algumas têm tablet, algumas têm computador e não usa, né? Então vai uhum. reduzindo aí. Então eu acho que você falou de segurança, segurança não tem praticamente. Normalmente quando a criança tem aula, ela aprende Windows, ela aprende o PowerPoint, uh, a PowerPoint, todas as ferramentinhas da Microsoft, uhum. ela aprende, aprende um pouquinho a navegar ali, mas uh, algumas dão aula de programação, mas aí a gente já está falando de escola privada que já implantou um certo programa de IT, e aí dá programação, contrata um professor para dar aula de programação, e é isso. Então, segurança, até hoje, eu não vi, eu vi, eu vi, escola, tem escolas que implantam um programa de segurança, mas assim, uma, duas, três, quatro, dá pra contar na mão, dá para contar na mão, que é para garantir a segurança do negócio, que é o que a gente já faz nas empresas e tal, tudo igual, uhum, uhum. tá? Mas é, dá para contar nos dedos da mão. Então, não tem praticamente educação em segurança digital, né? Eu vejo, não só é, lá em 2012, quando eu resolvi fazer o projeto, mas agora ainda não tem, né? Então, toda vez que eu converso, vou fazer uma palestra ou qualquer coisa, assim, numa escola, numa comunidade... As perguntas são, assim, das mais complexas, que aí realmente é o cara de cyber que tá lá na plateia, é, até é, coisas assim do tipo, nossa, videogame fica na internet também, tá conectado na internet, mas não sabia disso. Ah, ah. Umas coisas assim que você fala, é, então, né? Ah, mas eu preciso de... Eu consigo acessar a internet mesmo sem o chip, né? Sem sinal... Então, assim, tudo, tudo. É desde, a, desde o entendimento da tecnologia até a segurança. Né? Então, é, são muitas coisas, assim. Se você pensar, quando se fala de segurança, uhum. é, né, digital, digamos assim, você, a gente já tem um pré-conhecimento de, de tecnologia. Sim. Né? A pessoa fala, você já absorve, né? Você já, já conhece, já ouviu falar e tal. A gente tem que partir do princípio que as pessoas não tiveram nem esse comecinho
4: exato uhum.
3: é. né? Então, elas simplesmente pegaram o tablet, o celular e pronto. Agora é só clicar naqueles aplicativos e tudo funciona lindo maravilhoso.
2: É interessante uma divisão bem grande. Até, desculpa, Pedro. Puxando, ah? Mas tem, uma, tem é, realmente, tem muita coisa para discutir. Até, Pedro, eu vou, vou, vou deixar aqui umas, umas pílulas aí, para que eu acho <risos> que a Karina já, já, já elucidou algumas coisas que eu acho que é interessante falar. Primeiro, a, a, a respeito do que a gente entende em termos de contato com a segurança, ou melhor, né, contato com tecnologia no país, né? Que é uhum. uma, uma já existe uma restrição bem grande em termos né, de quantitativos, vamos dizer assim, né? Uhum. É, esse é um ponto. Segundo ponto, é a respeito da, da justamente dessa as que tem, as, as chances que têm, então pensando em escolas privadas, pensando. Vão ter contato com programação, principalmente. Aliás, tem feito tem sido feito um movimento muito grande assim em relação a, a trazer, né, nos itinerários novos aí do que tem surgido ensino médio e tudo mais. E obviamente, uhum. né, inferior, é, para menos séries menores. E aí tem um outro ponto, né, que eu queria é esse ponto eu queria até fazer o gancho. Até mesmo se quiser comentar também, uh, que é o seguinte. Uh, Hoje em dia, as crianças e adolescentes têm muito mais contato com a tecnologia do que ah, os, sei lá, os nossos pais tiveram, obviamente, né? Então a gente também tem mais um elemento aí que não é só a, a, a educação em segurança ou em tecnologia para as crianças, mas para os pais também, né? Que também tem esse uhum. elemento, né? porque até que ponto isso, isso fica vinculado ou não? E aí é com essa que eu deixo assim até para a gente poder falar algumas né, desse, desse caminho, assim, né? O que, como é que tu vê, Karina, em termos de, de educação? É, se, se a gente quiser pensar em iniciativas, aí pe, mencionando até uma convidada nossa, que já participou da conferência da ABCS, a Gabi Mop, né, que participou aqui, trabalho com educação. Pra, é, é. Como é que é isso, né? Como é que tu vê esse, esse trabalho, tanto com os pais ou né, propriamente com as crianças, né, de, de experimentar essas coisas? Né?
3: Olha, é, o que você falou é... É, é o principal problema, né? Ninguém teve educação em tecnologia ou cibersegurança. Gente, pelo menos eu não tive. É, eu tive... Eu comecei a... Eu aprendi segurança e tecnologia quando eu comecei a trabalhar, na verdade. Não tive nada na escola. né? Então, é, não, os pais não tiveram, as crianças não têm, os professores não têm. Aí fica uhum. quem tem? Ninguém tem, né? Mas o pessoal tá lá usando, tá no Discord... É, fazendo robô, respondendo todo mundo, no chat é. e tal, né, escutando tudo acontecer e, e, e trocando moedas e tal, e, e como se fosse um universo ali, um mundinho ali deles, próprios, né, das crianças, e beleza, ninguém sabe, ninguém viu. Uhum. Então, assim, existe uma preocupação dos pais, sim, para supervisionar, então, só que isso também varia demais, assim, tem pai que não quer saber de supervisionar porque usa a privacidade como uma... com tá, um escape, ah, não, privacidade, não vou fazer nada. É, e tem outros que realmente não vão fazer nada, tá, isso é certo, aí tem muito de negligência nessa parte, com certeza. Uhum. É, outros que querem muito, mas nunca participa de nada, não, não... tem aquela preguiça inerente uhum. ali, uhum. preguiça né, de seguir em frente, dar uma estudada, sentar do lado do filho e tal, falando, nossa, eu quero, tô muito preocupada e tal mas não, não dá o passo. Uhum. Né? E tem outros que realmente tentam ali, mas a gente cai naquele pai que está tentando, mas não tem tempo, porque está trabalhando. Então esse seria o, 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 é, o ideal, digamos assim. O ideal no sentido de que o pai está trabalhando mesmo e que vai sobrar umas horinhas ali, mas ele está afim, ele senta do lado, ele tenta entender e tal. É, então são muitos é, muito perfis. Né? Quando eu comecei a fazer esse trabalho... 2002 é a data que eu lembro que eu criei um blog. Um blog é, Wordpress lá, toda hora colocando figurinha. Nossa, confusão aquele blog. Por quê? Eu queria que fosse um portal. Eu queria que fosse um portal para as crianças, um portal de referência, para que elas como, cada ideia, né? Fosse um lugar que a criança ia querer entrar e tal, e saber qual era o último jogo, mas sempre falando, dando dicas daquilo, de alguns perigos, falando de alguns perigos e tal. Tu então, me dá um trabalho Surreal para ficar fazendo isso todo dia, ficar atualizando, é jogo, jogo filme, nananã. Uhum. Então, isso foi em 2012. Aí eu falei, gente, isso aqui precisa ficar, né? De uma forma, ter, ter uma. A, a, é, mais ações, né? Do que esse blog. É, e aí eu já estava fazendo algumas apresentações em escola, é, condomínio, e assim, era bizarro, eu marcava com pais e filhos, só apareciam os filhos. Aí tinha um ou dois pais, assim, pô, consegui e tal, o pai chegava suado, assim, nossa, consegui chegar, não sei o quê. Meu, os pais não iam, de jeito nenhum. Eu falei, o que que tá acontecendo, né? Assim, não tinha muito interesse, sabe? Depois vinha buscar o filho, ai, tal, putz, não deu, tal, o pessoal, o pessoal do meu trabalho ligou, não sei o quê, todos com muitas desculpas. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, porque a criança queria estar tá lá, que também já era uma coisa inusitada pra mim, uhum. né? E aí, aí, você escuta de tudo, né? Você começa a escutar de tudo nessas palestras para crianças. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de falar, fazer uma palestra para criança, vocês vão ver, assim, conversem com elas. Elas acreditam em muitas coisas absurdas. A gente sabe, né? E, e aí você começa a ver o tamanho do problema. Uhum. Um, os pais não vão, então não sabe, não entende o que está acontecendo. E segundo, a criança acredita em qualquer coisa. Normalmente é isso né, então é... eu comecei a ficar preocupada com isso, falei assim, não quer saber? Já que a plateia é de criança e de adolescente, e, esses, uh -huh. e essas crianças estão lá no fronte, né? no meio da guerra, elas estão uh -huh. lá, são elas que estão uh -huh. lá. Uh -huh. né? Então, assim, de alguma forma, eu tenho que fazer essas crianças detectarem esses problemas, aí eu comecei nossa, tem que fazer... Aí eu pensei, bom, não fiz psicologia, não fiz pedagogia, não sei nada disso, como, né, fazer uma criança nem neurocientista, não sou. Eu falei, como fazer a criança né entender que aquela fala é de um predador, né?
4: Tipo, uhum.
3: é, quer saber? Eu vou falar mesmo assim. E aí, pegou, pegou, não pegou, a gente vai tentando fazer outras ações. Aí eu falei, o melhor é falar, né? Do que ficar aí, né? Só pensando, não fazer nada. Bom. Aí eu... Aí eu fiz um novo site, né? Já, acho que já é o quinto site. <risos> aí, fui fazer é designer. É, é tipo eu, eu e eu. Aí a missão, <risos> aí a missão. Aí eu coloquei lá, eu falei assim: quer saber? Eu preciso fortalecer as crianças. Ponto. Então, essa é a missão do Tech Kids, fortalecer as crianças.
2: Uhum. Opa, legal.
3: Né? Aí eu falei, bom, fortalecer as crianças da treinamento, tal, né? Mas tem que ser legal também esse treinamento. Então. Foi meio que nessa ideia que foi criando, que eu criei algumas ações da Kids. Né? Nesse, nesse ponto que você tocou. Quer dizer, tem os pais, mas, na verdade, ali eu vejo as crianças muito mais interessadas.
4: Uhum,
0: uhum. E, 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 e nesse ponto, assim, da, do tipo do interesse, né, que você estava comentando, que até tinha um. Uh, tu, tu identificou, vamos dizer assim, alguns grupos de pais, né, e tal. Uh, de, de, de ações, né, de, de perfis que os pais tinham. É. Me, me ficou essa coisa na cabeça assim: como é que é que tu, nesse ponto do desenvolvimento aqui, né, do, do da história que tu tá nos contando, uh, no desenrolar das coisas, nessa época então, que agora, tu, ah, preciso falar com as crianças, preciso fortalecer as crianças agora aqui. Um, como é Quais eram as tuas estratégias para tentar fazer isso de atingir as crianças e tentar com isso atingir os pais ou, ou trazer os. Porque eu fico assim, né, um, dependendo da idade da criança e dependendo do, do contexto em que ela tá ali. A, o poder que ela tem sobre a a tecnologia que ela está interagindo ele é mais reduzido né às vezes não às vezes ele é realmente muito hábil desde o início mas mas eu imagino que em muitos casos uh, o papel dos pais para uh, contribuir com a utilização da, da do, do que é que seja o dispositivo enfim né da criança ele vem muito forte então como é que é que tu, tu nesse ponto pensava assim ah o que que dá para a gente fazer aqui ou por exemplo Uh, com os pais que iam, qual era a tua abordagem com os pais que iam nesses eventos?
3: Sim, sim, isso é legal, porque na verdade eu acabei é, tendo que escolher uma faixa etária, né? Porque é, eu comecei a trabalhar com, com nove anos para cima, que é a faixa, uhum. não sei se vocês conhecem uma pesquisa que o CETIC faz, o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa do NIC, BR, uhum. ele faz uma pesquisa chamada TIC Kids, e que é para identificar esses perfis é, o, o, qual é o perfil de utilização da internet pela criança e pelo adolescente uhum, uhum. então crianças de 9 a 17 anos falei, eu vou trabalhar nessa faixa, que é uma faixa que já o TIC já tá olhando e tem dados beleza? então uhum. a minha fala, o que que acontece? Tô, e a segunda coisa é, primeiro definir a faixa uhum. porque realmente tem diferença, muita diferença e... E outra coisa é... Eu sempre faço coisa para a criança e para os pais. Uhum. Então, eles são agregados. Na verdade, uhum. ali, né? Eles entram também no programa. Eles aprendem também. Mas, assim, se eu vou fazer uma palestra... É linguagem para crianças. Uhum. Então, eles, uhum. eles é que estão participando da educação infantil. Digamos assim. Sim, sim, sim. Ao ah, contrário, ah, entendeu? Porque eu já fiz palestras para pais. Algumas. E, uhum. assim, é muito diferente, inclusive, a vibe... Pais e crianças. A criança, todas elas têm pergunta. Todas elas querem falar. Todas uhum. elas passaram por algum incidente. Uhum. É assim, ah, é, eu lembro, aconteceu isso. Ah, é, realmente o cara falou aquilo. Ah, não sei o quê. Então elas, têm, elas abraçam a questão. E elas ficam muito interessadas. Uma coisa assim, incrível. Uhum. Ah, e, e os pais, eles já estão mais céticos. Quer dizer, ah, uhum. tá bom, já sei e tal. Porque, claro. na verdade, não é falta de formação para o pai. Claro, tecnologia sim né, mas não é exatamente uma falta de informação, se o pai quiser saber como bloquear alguma coisa, ele vai no Google, né, uhum. ele acaba absorvendo algumas coisas, mas é mais assim, a frustração do pai de não ter tempo de fazer isso, entendeu? Uhum. Então ele escuta, mas ele, mas eu não consigo, ou então, ah, eu nem gosto de jogar, nunca gostei de jogar, né, assim a gente de tecnologia a gente gosta mais de jogar Mas
4: Entendi, né? a gente
3: tem que pensar sempre em outras áreas outras comunidades Sim. sempre no extremo sabe para poder desenhar alguma coisa e falar isso aqui vai chegar lá ou não
0: então nesse ponto agora para também acho que vai clarificar algumas coisas também para para audiência né é que tu está comentando aqui aqui ah, pode existe um cenário em que as crianças estão jogando existe um cenário em que as crianças estão em algum outro tipo de, de, de uh, meio que pode comunicar com outras pessoas meio que aleatoriamente, sim, né? não, não, por exemplo no, no WhatsApp da vida que vai ser uma para mensagens para pessoas que elas conhecem, assim e tal. Uh, mas quais são os tipos de ameaça que nós estamos falando aqui nesse momento aqui? O que, que é que, quais são as, a, a, as principais uh, ações que tu tenta prevenir ou que tu tenta conscientizar o pessoal que acontecem?
3: Olha, muitas coisas, <risos> se a gente pensar, eu costumo dizer assim, quando você pega um meme, minha criança adora meme, todo mundo adora meme, vai, mas vamos pensar que a criança pega um meme de uma outra criança que, sei lá, fizeram um meme com uma criança da escola, por exemplo, uhum. Para ela é engraçado, legal, mas aquele meme tem muitos problemas, é uma criança, uma outra criança... Uhum. Que está é, tá sofrendo bullying de alguma forma. Agora virou cyberbullying, porque foi publicado na internet, então ele né, explodiu. É, você não pode filmar a criança, de repente ela foi filmada, sem consentimento, uhum. possivelmente. Uhum. Uhum. Então tem muitos problemas. Né? Então quando eu trago para a criança, a gente traz esse lado, <coughs> é, o legal. Eu trago uhum. o legal, mas também trago quais são os problemas. Né, então, é... então para cá, por isso que eu falo que são muitos. Um memezinho já tem um monte de problema, uhum. né? Mas gente, eu falo de sexting o que eu envio do Nudes. As crianças, os adolescentes hoje tiram muitas fotos e tá tudo certo. Nudes é super tranquilo, não só adolescente, tá? Os adultos também, mas para a gente tentar falar na faixa, uhum. é, os adolescentes tiram e tudo bem as crianças criam um monte de perfil no Instagram e a família só tem acesso a um perfil, então aquelas coisas meio, uhum. eles estão usando a internet, entendeu, eles sabem disso então eles entram no jogo outro problema, eles entram no jogo tá sempre com estranho, você entra lá tudo bem, não é 100%, mas muitos jogos multiplayer é assim certo, você uhum. entra uhum.
4: Uhum.
3: aí eu, né, 5, 4, 3, 2, 1 pronto, aqui tá seu time aí, tanto faz Aí a menina tá lá, escuta um monte de palavrão porque é menina, aí eles, né? Quer dizer, os pais nem imaginam isso, né? É, tá, tá sendo, como é que fala, ofendida durante o uhum. jogo. Aí o menino também escuta um monte de coisa, ou já começa um assédio ali, uhum. ah, onde você mora? nananã. Uma né, começa a perguntar as coisas para a criança, então também já um monte de problema. A partir do momento que a criança tem um contato com o mundo sozinha, todos os problemas possíveis. Roubar, né? Você tá lá, você tá assistindo, um, isso tem bastante também, é, você tá assistindo um gameplay, né? Um. um... Uhum. Um vídeo de jogo, só tentando esclarecer um pouco algumas coisas, talvez quem vai assistir não ah, sabe, mas. Mas é a então... audiência
0: que vai, vai saber, a audiência que vai saber. Talvez, é. talvez o Dala é, tá não, não saiba aí. O, o é, talvez dele. o Dala não saiba, é verdade isso aí, é verdade, Claro, é
3: verdade. claro. É. E aí tá assistindo um, um gameplay lá, né? Um carinha jogando, ele fala, ó, oh, vou deixar o link aqui, faz download e tal, né, não sei o que, sei lá, de um acessório X, qualquer coisa. Uhum. Aí instala o malware, abre a conexão da máquina ou. Ou acaba com todos os acessórios da vida da criança naquele jogo. Então, assim, elas confiam em tudo. E eu vou dizer que é, uma coisa é certa, não é só as crianças que confiam. Isso é fato,
4: uhum.
3: né? Uma uhum. vez que eu tenho uma pessoa falar assim, eu, eu sempre lembro disso, né? A pessoa falou assim, o ser humano nasce confiando. Por exemplo, você vai numa padaria, você pede um pão. Pão na chapa. Você não acha que é aquele pão caiu no chão, entendeu? Você só come Sim. então Sim. a gente confia nas coisas é natural, só que a criança não tem malícia, né, para detectar aquilo que tá mais ou menos e
1: então, aí até, eu, 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 eu até eu, eu comentou eu, eu. ali sobre
4: uhum.
1: a exposição da criança, né a um ambiente de comunicação fora da faixa dela, né
4: uhum. eu ah, acho legal. que
1: essa é uma, é uma questão ali, né, porque Uh, pego pela. Eu tenho 34 anos, né? Então, na minha época de criança, a gente não tinha esse acesso à informação, digamos assim, né? A facilidade dessa informação. Então, o, o meu circo de contato era aqueles que estavam na vista dos meus pais. né? Hoje, esse círculo de contato, esse círculo de informação, perdeu essas barreiras, né? Visto também que o que era o um entretenimento para uma criança há 20 anos atrás e o que pode ser considerado como entretenimento para uma criança hoje, né? Hoje. Uma coisa que até a gente, a gente vê muito é, por exemplo, assim, logo os pais compram um tablet para a criança, né? Aqueles que têm condições financeiras, né? Compram um tablet ou compram um celular logo para a criança por N motivos que nós temos visto. Por exemplo, alguns é... Toma este tablet ou celular para que você se entretenha e eu possa me focar nas minhas coisas, porque talvez o tempo dos pais ficou mais escasso, porque hum. é mais fácil tu ter tempo para ti fazendo isso e delegando a responsabilidade de entreter uma criança para um dispositivo eletrônico conectado à internet, né? Ou até mesmo a TV e assim por diante. E... Uh até pegando uma questão ali que o Pedro comentou sobre as ameaças, assim, e pegando esse perfil de pais que logo entregam um dispositivo eletrônico para criança, né? Qual é, qual é o primeiro risco que uma criança costuma ocorrer, ou aquele que tu olha assim, cara, o principal problema de todos que tu viu é este aqui. Se tu pudesse classificar um para nós, qual seria?
3: Bom, é, eu não sei se é o primeiro, mas eu acho que é o principal. É essa comunicação com estranhos. que ela acontece uhum. em todas as plataformas. Uhum. Né? Então, eu... eu acho que é o principal.
1: Por que, que eu te... Por que essa que te... te... pergunta eu queria pegar justamente essa tua resposta do principal, tá? Uhum. Que que... Qual que é a forma correta dos pais ao entregarem um dispositivo para a criança, o que que eles têm que estar atentos e como ele consegue uh, de fato ensinar o filho? Porque muitas vezes ele vai, ele vai ir na tua palestra e vai aprender a primeira vez ou, vez ou o pai não vai ir na tua palestra, né? Mas ele pode <risos> estar vendo esse vídeo do YouTube talvez não depois e não apareceu porque estava muito ocupado. Não sei o Toda aquela questão que comentou ali. Mas assim. Durante o dia, ele vai ter que instruir né, os, os, os filhos dele a, a tomar esse cuidado. Hoje, uhum. como que tu acredita que seja a forma mais efetiva dos pais uhum. resolverem esse principal problema? A gente pode ir para outros depois, Sim. mas vamos pegar nesse aqui primeiro.
3: Não, isso, essa pergunta é ótima, sabe por quê? Porque as pessoas acham que elas nunca vão conseguir fazer nada porque elas não são da área de tecnologia. Ai, não estudei isso, meu filho que sabe, nanan uhum. E aí, a, qual é a minha recomendação? Até fiz um e-book falando dando 10 dicas de proteger a criança na internet. Todas as dicas são relacionadas à comunicação e relacionamento da família. Porque você acha mesmo, é, é mesmo a gente que trabalha com tecnologia amanhã sai um novo aplicativo, como que eu vou saber qual é a segurança daquele aplicativo, uhum. né? saber que está usando, não, não, não. Então, é, a criança, ainda mais as menores, há 4, cinco anos, elas simplesmente vão clicando no instalar, né? Porque vem um monte de propaganda, ela vai instalando, instalando, e de repente você vê que você tem 30 aplicativos de jogos, todos iguais, quase. E, então, a minha dica para os pais é não adianta, a gente precisa continuar o trabalho de educação, próximo, educação próxima só que agora a sua criança, antes você via a criança brincando de pular corda, sei lá, na rua e aí você os pais não sabem pular corda? então, né de alguma forma eles foram lá eles também que eles aprenderam isso quando criança mas o que eu quero dizer é estejam próximos né este, entendam o que está acontecendo então você deu o celular para o seu filho né pegou o celular lá ah, tá bom. Então, o que que tem aqui? O celular não tem nada, mas já vem com WhatsApp, eu acho, né? Alguns já vem com WhatsApp, ah, tá bom, WhatsApp, agora você tem o WhatsApp. Então, vamos entender o que é o WhatsApp. né? E vamos combinar. Porque, assim, também tem que, acho que a gente tem que fazer, eu falo a gente, que também sou mãe, né? A gente também tem que fazer alguns acordos. E outras ah. coisas não são acordos. São regras. É assim, vou te dar o celular, a senha também é minha, Certo? Você tem a senha, eu tenho a senha. Ah, não sei, eu não vou ficar olhando sua conversa. E aí tem que ser um... Aí é que entra um pouco da educação do pai, né? Com a criança, dessa comunicação efetiva com a criança. Uhum. Eu, quero essa, eu preciso dessa senha. Se acontecer alguma coisa, eu vou direto no seu celular. Combinado? Combinado. Então, vamos lá. Você pegou aqui, aqui é um, é um WhatsApp. Eu não quero nenhum estranho conversando com você. Se alguém te chamar, você vai me avisar. Eu não quero ficar olhando no seu celular. Isso para uma idade maior, vai, 16, 17 anos. Para o menor, você fala, de vez em quando eu vou olhar. Ou não. Eu acho que isso é é, é... é sentar, entender o que tem naquele celular. Instalou alguma coisa, eu quero saber. Outra coisa, criança pequena, que aí pode ser que ela nem, sa nem consiga falar com você de algumas coisas, tal. de repente instala, ela nem sabe quem instalou. A minha tem quatro, eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Então, é, sempre tem um aplicativo novo. Aí é, existem os controles parentais, né? para criança uhum. pequena. Eu falo que é para pequena, porque aí são aplicativos que você instala no celular, é, instala, é, configura, tipo, Family Link, acho que é da Google esse, é, uhum. que você consegue saber onde o celular tá, é, se está usando, se está comprando, fazendo alguma compra no, na Google Play, nananã. Uhum. É, dá para você fazer, eu falo criança pequena porque, enfim, as crianças hoje mexem com tecnologia, então elas não conseguem fazer no celular, elas usam videogame, conseguem videogame no computador, não conseguem computador usando o computador da escola, no celular do amigo, então não adianta você querer tirar, entendeu, a internet, é, tirar esse direito de uso, né, porque a criança vai ficar uma criança excluída, né? Eu fui dar uma palestra uma vez, uma palestra não, era uma gincana que eu fiz, uma gincana é, de cibersegurança, e aí era tudo offline, com papel tudo, eram brincadeiras. E tinha uma menina que ela não sabia nada, então ela falava, Ai, mas o que é YouTube? Oito anos. Ah, mas eu nunca ouvi falar, o que é Spotify? O que é não sei o quê? Então ela estava ela em outro planeta. Né? Então acho que a minha dica é essa, tem que estar tá... Precisa achar esse tempinho mesmo, é que eu falei, daquele pai que não tem tempo, mas o tempo que ele vai ficar com a criança, ele sabe, a criança hoje tá usando esse celular, tá, usando, tá jogando. Pô, deixa eu ver esse jogo aí. E eu aqui, mãe que não gosta, eu gosto, tá? Mas vamos supor que eu sou uma mãe que não sei nada, não gosto de nada, mas eu tenho que, eu tenho que me interessar pelas coisas do meu filho, porque é a mesma coisa, ah, puse o filho, meu filho na guitarra, sei lá, uhum. no karatê. Aí ah, eu não gosto de karatê, não vou ver meu filho? Não, né? você tem que ir lá saber, você não vai lá falar com o professor? vai lá ver o seu filho no Karatê é a mesma coisa então não tem nada que saber de tecnologia a criança sabe como entrar ela não sabe a parte de segurança ela não tem malícia mas se você tá com a criança lá, ela tá jogando <risos> se você estiver jogando e já com o áudio aberto sua mãe do lado você acha que se a mãe ouvir alguma coisa ela não vai falar? Mas é óbvio, óbvio. Oh, que ela fala assim, gente, mas quanto, quanto xingamento! Meu Deus, é a reação, a reação natural da educação vai acontecer ali. Uhum. Então é isso, entendeu? Não tem, na, não tem nenhuma fórmula mágica, e para mim, os pais não precisam fazer curso de tecnologia para lá e para cá, não. É mais, é, as crianças já sabem bastante aí de tecnologia, mas elas não têm a malícia que o pai tem, então tem que unir forças. Eu acho muito que é delícia. isso.
2: É muito interessante. Uhum. Não, e e, e eu, deixa eu pegar o gancho aí. Na semana passada, né, a gente até estava combinando para tu participar na semana passada, né? E aí acabou aqui. Tinha um evento, né? Da... É, Como é que foi? Ficou? Explica pra primeiro, guris também é Contextualiza.
3: É. Tá bom. O Tech Kids Day. É... Eu vou contar a historinha rapidinho.
2: Vai, pra vontade. Vai vai lá, vai
3: lá. Eu juntei dois amigos, eu falei, Vamo, vamos montar. Um tech, vamos montar um dia com as famílias para a gente ver como é que é. Eu já tinha feito isso nas escolas, mas a gente queria fazer em outro lugar. Um deles trabalhava na Microsoft, vamos fazer na Microsoft e tal. Aí você deu espaço lá. Lá tem uma salinha do Minecraft. Eu falei, fechou, é isso mesmo, eles vão amar. Aí a gente fez os trancos e bancos, <risos> fizemos um Tech Kids Day. Aí era Day, tanto uhum. que é Day agora são quatro dias.
1: Eu, eu, eu mesmo Dez. Dez. Ah, é Só mandar um Fzinho ali,
4: pode ser a caneta mesmo. E aí, eu... <risos> pode ser Isso.
3: a caneta. Aí foi, tipo, até que deu show, é. né? Aí foram uns pais, alguns pais, e você estava ah. falando dos pais, mas assim, tinha uma mãe e três filhos mais sobrinho. Aí um pai com dois filhos e, enfim, vizinho. Então, uhum. não vão todos os pais, mas... E aí a gente fez, foi super legal. Aí É muito legal quando você faz evento Pais e Filhos, que fica tá vendo, mãe? Não te falei? Aí o outro fica, tá vendo? Mas você nem falou isso, eu não sabia que o sei lá, o videogame tava na internet você nunca me falou. Mãe, pelo amor de Deus! Claro <risos> que na internet! Então, foi muito legal. A gente, é, foi a primeira experiência, assim, com o público, né, o público em geral. E, e aí, foi quando surgiu o Tech Kids Day. Eu falei, gente, mas então esse evento ele é para a gente, pode fazer para a família, é mais legal, né? E aí, eu comecei a fazer, eu fiz em 2021 um online, né? Ali no meio da ainda pandemia, e agora 2022. Então, eu chamei quando você trabalha há muitos anos em tecnologia e saiba, tem um montão de amigos. Aí, chamei os amigos, falei, venham aqui falar com crianças. Né, e é engraçado que a primeira reação, nossa. Mas aí, né, sei lá, um diretor de sei lá é, trabalha com sei lá, direito digital, vai com grandes é. empresas. Tal é. Mas eu vou falar com criança, eu não sei como começar. Você tem filho então explica para ele o GPD. Depois você me fala se você conseguir, é. Aí, é aí. né? É aí no ano passado, por exemplo, a gente trouxe. É, duas advogadas para falar com as crianças sobre o Estatuto da Criança, que ela nem sabe que existe. Uhum, né? uhum. E lá tem os direitos e deveres da criança. Uhum. Então, foi assim... É, então, a única coisa que esses profissionais precisam fazer é trazer de forma lúdica um assunto que, seja, que esteja relacionado à proteção à criança. E a proteção à criança vai além do, da cibersegurança, que é um pouco do projeto Tech Kids Tá? É fortalecer as crianças para protegê-las no ambiente online. Então, por exemplo, é, em 2021 chamei médica, médico para participar, é, advogados, pessoas para falar da carreira, cibersegurança, tecnologia, ah. é, educação, porque eu precisava de alguém trazendo para as crianças, por exemplo, sobre soft skills. Por que isso protege? Porque a educação protege. Né? A educação é a que vai é, colocar a criança em outro nível, digamos assim. Uhum. Né? Ela, é, a proteção ela não, ela não vai só. A proteção tem é, Quando a gente fala de proteção, a gente está falando de alimentação, de segurança também. A gente está falando de inúmeras coisas, educação, né? Para que ela saia de uma situação complicada e, 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 e consiga evoluir. Uhum. Né, Para que a gente consiga proteger ali tudo, né, que ela consiga exercer os direitos dela. Então, é, então, a médica, por exemplo, falou de bulimia, trouxe inúmeras fake news com relação à alimentação. Falou, gente, isso aqui não é verdade. Eu vi isso, vi aquilo, isso aqui não funciona. Então as crianças meio que né, vão anotando, vão aprendendo. Ah, ver uma pessoa falar de brincadeiras perigosas, porque tem muitas, né? São desafios, né, desafio da canela. Desafio do Spray. Sim. Spray. Eu não Muito.
0: É, trends da é. internet.
3: É, e, e aí a pessoa veio falar sobre isso. Aí quem não sabe? Os pais. Os Eles nem eu, sabem eu, que
4: isso, Dalo,
0: é, Dalo. isso. Dalo. <risos> é É engraçado que essa coisa da brincadeiras perigosas, eu não consegui não lembrar da vez que eu, eu e um amigo meu tentamos jogar beisebol com pedra e uma garrafa de Coca-Cola de vidro. Então, assim, essa é uma, é uma excelente brincadeira, entendeu?
3: Mas... Isso, tipo isso. Você precisava só de um de
1: física ali, já resolvi essa coisa. Um pouquinho, física básica, né?
4: Eu,
2: eu, e... Quem eram as pessoas que estavam, que idealizaram junto contigo, que fizeram junto com o técnico, de de, tal? quem eram as pessoas que estavam junto contigo? Quem eram?
3: que fizeram, é, que participaram, até não não é que dizem. que falou
2: que juntou dois, dois amigos. Ah, sim, bom.
3: no começo foi o Andreazzi que está na CrowdStrike hoje, Fernando André Aze, o Nicolas Uco, que também estava na Microsoft. E
2: vem semana que vem aí. Bem que vem. É, o
3: Nicolas vem. E... É, são eles, né? Aí a gente tentou fazer é, esse evento, lá é. deu certo.
4: E, como é, é Nicolas...
3: é, e agora a gente... É, e aí eu fiz online no passado e chamei um monte de amigos para participar, esse ano fiz de novo online e também? Foi, um... foi online também, falei gente, eu ainda não sei fazer híbrido, muita calma é. as ah. pessoas esquecem que eu trabalho com cibersegurança não só uma de evento até falei para Graça é, do Security Leaders, foi Graça <risos> preciso conversar com você <risos> me ajuda, ela tá fazendo híbrido né, o Security Leaders uhum. e aí eu falei, não, não e a gente inclusive fez na mesma data e ah não acredito não vou poder me seguir leaders também então 2023 eu quero fazer híbrido porque qualquer é ideia se eu não fizer online não chego no Brasil todo não, não, nas crianças é. e gente eu fiz uma competição ah isso é um a gente está trazendo para o Brasil isso eu vou comentar é que tem muita coisa eu falo muito né vamos é. é
4: isso aí
0: vai,
3: vão me parando por favor não, a gente e não aí... vai parar
0: isso.
2: É, a gente não vai, tá? <risos> é, efetivamente. Tá, tá bom.
3: É, eu, a gente vai lançar agora uma plataforma de treinamento uhum. para criança acima de 8 anos. É treinamento em segurança e tecnologia, tá? É, chama Hack Shield. Esse, uhum. esse, essa plataforma já está ro, já tá rodando na Holanda desde 2009. Começou em 2019, 2019. E Aí, desde lá, tô tentando ver como trazer isso pro Brasil, e aí eu fiz um piloto em fevereiro na semana... É, como chama? É a semana da Segurança Internet Safe Day mundial, tá? Uhum. Que foi ali em 8 de fevereiro, foi o dia, mas aconteceu na semana toda uma competição desse jogo. Chama Join Hack Shield. Chama Hack Shield, eu vou colocar aqui depois. E aí... É... Poxa, tinha 400 crianças na live para explicar como ia ser a competição. Bah. E aí no formulário eu tinha que colocar o estado. Que estado do Brasil você está? Eu queria muito saber. E aí não fiz nada com esse dado, mas ele me impressionou. É... Eu tinha crianças de todo o Brasil. Todo o Brasil. E aquele, aquele gráfico subindo assim, eu falei, gente, sensacional. E aí a live tinha criança e os pais do lado muitas com os pais do lado, outras uhum. o pai falando desliga, escutar. <risos> outras assim, é, ai posso começar agora, já pode começar hoje porque era no dia seguinte, eu fazendo live oito da noite com as crianças ainda, aí então foi muito legal, eu acho que é, esse, esse projeto ele ele não, vê, não é bem uma parte do Tech Kids, mas do Tech Kids Day mas é uma solução que a gente está trazendo para poder treinar as crianças sem custo no Brasil todo. Né? Então, óbvio, como assim sem custo, né? É um jogo, né? Um monte de desenvolvedor lá fazendo o jogo e tudo mais. Sim, mas eu tô em busca de apoiador. E é isso. A gente vai lançar agora, no sábado. Aí é o lançamento oficial do jogo. Vai ser lá na meta. Posso falar, né, gente?
4: Pode, pode, ah, pode. Totalmente liberado.
3: <risos> Tá bom, vai ser lá na Meta de manhã, das 9 às doze. Estão... Ah, vocês, não estão... vocês estão longe, é, em São é Paulo.
2: É, é sim, a, a, sim. Gente aí, a gente teve aí recentemente.
3: É <risos> é em São Paulo, é, no, é, na Estação Hack da Meta, que é um local deles, que de, eles levam alguns é, equipamentos lá, eles vão montar uma área só para as crianças, uhum. e a gente vai lançar lá. Então, a gente está chamando muitas pessoas para poder participar desse lançamento. E a gente também vai falar dos apoios e tal, porque não tem como você expandir um negócio sem apoio. Não existe. Uhum. Né? Ainda mais sem custo. Ah, mas por que você, faz assim que você fez sem custo? Porque se eu não fizer sem custo para a criança, eu não vou chegar na criança.
4: Uhum.
3: Eu vou chegar uhum. a pouquíssimas crianças. Eu não quero isso. Sim. Se a gente está falando de produção à criança, tem que ser para todas
1: né é, tu ainda tem né, assim são são várias são várias etapas né primeiro a crença dos pais do que isso é importante né é que já uhum. que já é um já é um desafio a, a criança especificamente ter, ter acesso depois de ter acesso saber da necessidade depois que entendeu a necessidade entender que aquilo é importante depois que entender aquilo, é importante entender que o como e o que vai ser feito de fato vai resolver o problema, para depois eu poder pagar sobre isso, né? Então, tem, é. uma, tem uma cadeia enorme que quanto mais cedo tu puder cortar ali, melhor, né?
3: É, sem dúvida. Mas aí você sabe que, que acontece. Eu tenho, apesar de trabalhar para o mundo corporativo ainda com cyber, eu, eu tenho que estar tá toda hora me atualizando. Né? Ainda bem que não estão surgindo muitos aplicativos diferentes que eles acabam ficando nos mesmos. Uhum. Mas eu tenho que estar tá sempre ali é, é, me atualizando.
1: O que está na trend do TikTok, o que está... Tu, tudo isso vira, vira insumo, né? Até eu queria é... te perguntar, né, nessa questão que eu estou com esse assunto olha só, o que a gente falou? A gente falou assim, cara, qual que é o maior perigo, né? O maior perigo é o contato com estranhos, né? Ali a uhum. conversa com pessoas estranhas, né? Uh, temos aí um risco dos pais ausentes no, no, no conhecimento ou na busca ou no acompanhamento das crianças perante a isso, né? Uhum. Mas eu queria dizer assim, ó, o que hoje as crianças são mais suscetíveis? Que tipo de ameaça... Hum, mais facilmente é bem sucedida. A gente falou com essas maiores riscos e tal, mas o que de fato, hoje, assim, dentro desse mundo, causa problema com maior facilidade?
3: Uhum, uhum. Eu vou dizer duas, então. Eu vou dizer uma só. Que eu Ótimo. acho, tá? Que são as que eu vejo mais. Que é o cyberbullying. que bullying, uhum. aquele negócio acontece o tempo todo. E uhum. agora o cyberbullying é muito complexo. E impacta uhum. diretamente a criança? Fala, pode uhum. falar.
1: Antes, antes de tu, de tu partir para uma segunda, eu queria entender um pouquinho de cyberbullying. Assim, uh, a gente entendeu que é praticamente eu pegar uma pessoa, né, e fazer algum tipo de chacota, piada, etc., que pode vir a levar, né, a um comportamento assim agressivo discriminatório, né? Aquele esquema, pode sair da esportiva, digamos assim não que uma criança vai saber o que é o significado esportivo ou não, né? <risos> Mas uh, esse cyberbullying ele tá no compartilhamento dessa informação, ele tá na criança participar ativamente, ele tá na criança criar, ela tá na criança ser alvo. O que, o, o... dentro desse cyberbullying, qual que é assim o maior problema dele, uhum. né? Uhum. Que que o meu, que que o meu, qual que é o maior problema com o meu filho ele acaba porque ele é o causador ele é o propagador ou ele é o alvo disso, qual que é o que mais, mais tem sido complicado
3: ah, o mais complicado eu acho que é o alvo né, porque a gente está falando então de que do bullying, né, que hoje tudo que acontece é filmado ou fotografado ou tem comentários então tudo isso acontece nas redes nas redes ou em grupos de WhatsApp e tudo mais. Então, o maior problema é, 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 é que ele, ele não acontece e acaba. Ele, ele permanece, uhum. ele fica. Né? Então, você... É, uma ofensa passa de um grupo para o outro. Ah, você viu? Ele fez esse, fez isso. Olha essa foto, uhum. não sei o que. E fica reverberando ali. Então, é, é que nem... O que, que muitos muitas famílias fazem tiram a criança da escola e vão para outra escola que não muda nada não mas muda que nem nada.
1: que a informação né? ela
3: é é assim sabe um negócio meio sem saída então tudo ele é muito caótico assim né se ele trouxer um sofrimento muito grande para aquela criança se for uma coisa grave né para ela ao menos e para família uhum. a chance de a recuperação ela vem há anos né? De... Pode nem vir, na verdade né? Porque uma pode coi... refletir ali Na adolescência, quando estiver procurando emprego uhum. Pode ser assim, caótico O resto da vida uhum. Então é muito ruim
0: uma, uma coisa sobre esse assunto que eu acho interessante comentar também eu, Karina, não sei se tu conhece isso E até isso ia assim, ser é uma pergunta que eu vou fazer depois Mas eu acho que, não é bem uma pergunta que eu vou fazer agora Mas vale a pena uhum. me enfiar agora No meio do assunto aí com essa pergunta do uh, Que é Tu, tu, tu conhece, tem um, um corpo de pesquisa sendo feito sobre, sobre esse assunto, que é o impacto das redes sociais no desenvolvimento de crianças, né? uh, principalmente com a faixa ali de... Que nem falou, eu fiquei surpreso quando tu disse, porque é exatamente essa faixa, dos nove, oito até os, os 15, até os
4: 16.
0: Isso, o grosso dessa pesquisa que eu conheço, perdão ela ela vem de um, um professor de psicologia nos Estados Unidos que é Jonathan Haidt eu não sei se é alguém aqui conhece enfim uhum. uh, ele escreveu alguns livros agora recentemente e o, ele estava aconteceu uma faz uns anos acho, deve fazer uns 5 anos isso uh, e aí ele surgiu um pouco assim na, 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 na internet e eu acabei conhecendo por causa disso uh, mas há uma, uma uma pesquisa que se não me engano não foi ele que fez mas ele estava envolvido de algum jeito ali com as pessoas que fizeram, que é sobre um, o, o self-harm, né? não é bem automutilação, mas é algum dano que a criança cause a si mesma e que, e que isso gere hospitalização. Ele, as condições eram essas, assim, né? uh, não, não adiantava ser alguma coisa que fosse mais de difícil detecção, né? tinha que ser um, um, um tipo de, 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 de automutilação que causasse uma hospitalização. Uh, ou tentativas de suicídio daí abertas né? e que nos últimos desde 2008, ou seja, bem quando surgiu o Facebook, né? O que é o, o argumento que eles fazem? O aumento dessa dessa estatística de, de self harm para meninas aumentou mais de 100%. e que para meninos não tanto. Ela foi, ela não não subiu tanto uh, e, e ela e o que no final das contas meio que as conclusões que eles chegaram é tem um período crítico de, de desenvolvimento da criança que ela seria muito recomendado que ela não tivesse acesso a redes sociais. E um de, e esse período é mais ou menos até os 15 anos. Depois dos 15, não esse esse tipo de, de problema ele tende a não se manifestar. E aí eu queria eu, eu queria assim, primeiro o que tu achas, tu já viu alguma coisa nesse sentido ou na tua experiência, principalmente na tua experiência na na, na área, mas também o que que tu acha dessa se existe algum jeito, se existem estra uh, uh, estratégias para tentar direcionar e evitar esse tipo de... Tipo, porque um dos problemas é o cyberbullying mesmo. É, é esse, essa constante uh, 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 incomodação que a criança vai sofrer, além da, da escola, por exemplo, né, que antigamente seria, né, ficaria preso no, na escola. Né? Hoje em tem dia... Que, tem aquilo fala,
1: que... Né, Pedro, acho que bem, tu colocou importante, né? Tem a questão de eu estar uh... Pronto ou alvo de uma ameaça nesse, no mundo cibernético, né? Que é alguém quer me atacar com bullying, alguém quer botar uma conversinha pra me pegar, uhum. aí, enfim, etc. Ou, ou tem, tem um agente de ameaça ativo. E outra coisa é a natureza da informação na qual eu me deparo e como eu reajo a ela, né?
4: Uhum, uhum,
1: uhum. Então, acho que se eu entendi bem a tua pergunta, é mais ou menos, cara, nesse cenário assim, né? Do tipo, poxa, tô entrando na internet, né?
0: É, é, e porque assim, a, a esse tipo de relação entre crianças, uh, de às vezes ser hostil e tal, ela é uma coisa que sempre aconteceu e que, enfim, são coisas que as pessoas têm que aprender a lidar, e a escola tem que se envolver, e, né, dependendo do que acontece, enfim. Mas o problema na parte de redes sociais é que isso é constante daí, né? Isso não é uma coisa que fica presa dentro das margens da escola. Isso extrapola para fora e vira a vida inteira da criança aquilo. enquanto Naquele ciclo de, né, os períodos de loucura, que vai ter algum tipo de incomodação acontecendo com ela. Mas aí eu queria saber isso, essa, eu, se tu já abordou esse assunto, se tem essa coisa de navegar o cyberbullying nesse ponto de, talvez, a, seja interessante que as crianças não usem redes sociais com essa idade.
3: É, é muito complicado isso, porque a criança estar já na internet é, já está já diante de todos os riscos, né? Você falou aqui da exposição, da automutilação, é, e realmente afeta muito mais as meninas, porque é, as meninas elas têm mais essa tendência, a busca das meninas normalmente, é, é, na internet, isso tem um pouco no, na pesquisa do CETIC, no TIC Kids, uhum. fala um pouco disso. É, as meninas buscam muito é, informações sobre não só a maquiagem, essas coisas bacanas, mas também sobre corpo, como reduzir medida é, ah, estou me sentindo é, feia é, será que eu posso fazer cirurgia então as meninas, uhum. elas têm muito essa questão com a imagem uhum. né? a, esse ano a gente vai começar um trabalho com um projeto chamado Força Meninas então a gente além de fazer o, os trabalhos mais focados em todas as crianças a gente vai fazer para todas as crianças adolescentes, a gente vai fazer também alguns trabalhos focados em meninas Uhum. Porque as estatísticas são absurdas também com meninas, né, então assim, abuso sexual acontece mais com meninas, acontece com menino, mas mais com meninas, uhum. automutilação mais com as meninas, uhum. as meninas, é... e aí eu vou falar isso porque você comentou mais das meninas e acontece mais, as automutilações elas acontecem não só por conta do cyberbullying, do bullying, é, mas também para conseguir ter amizade com outras pessoas, querem ser descoladas e tal. Uhum. Então as meninas elas fazem uhum. isso para entrar um jeito de ser aceita, né? no meio, é. Uhum. Então ah, é uma
1: questão de atenção, tipo de necessitar atenção.
3: É. Entendo. É. Necessitar atenção. Então assim tem de tudo, né? Distúrbio alimentar, tem de tudo. Então tem mais com meninas. Então se você falou é muito real a automutilação com certeza aumentou por conta da exposição, que eu acho que era o segundo, segundo ponto meio que eu ia falar. Que é o segundo ah, que legal, problema legal, assim, que é a exposição, uhum, na verdade. Uhum. Porque é, é, a criança não tem a dimensão da exposição
4: uhum. né,
3: que, que aquilo pode trazer para ela. Então, quando você escuta os casos, é, os casos, numa, enfim, numa delegacia de um delegado, enfim, de um, de um policial, enfim você vê que grande parte dos problemas estão relacionados à, à exposição. Né? Quer dizer, coloquei aquela foto, não quero mais, ou fui pichado, virei um meme, poxa, não sabia que o meu perfil estava público. É óbvio uhum. que a rede social, ela, ela impulsionou, ela potencializou isso, porque Sim. a rede social é uma janela. Né? Sim, Hoje, e ela a ela... gente não tivesse, como uhum. que ia ser? e né? uhum. É estranho. Quer falar?
0: Não é que ela, eu sei só que ela, ela, se potencializa nisso, né? Ela, é. ela impulsiona, mas tipo ela, a rede social muitas vezes ela vive, de, ela, o funcionamento dela quer que a coisa é o trend, né? A coisa, essas coisas que virais que vão andar para frente, elas vão, ela faça com que esse andar para frente seja muito mais forte, né?
4: É porque
1: até porque é? tem uma questão que a rede social, ela ela é assíncrona, né? E ela tem uma durabilidade alta. Ou seja, uhum. depende de como eu me exponho agora. Se eu faço um post, se eu largo um tweet, etc. Eu não tô. É, é diferente de uma, de uma conversa ou de um modelo de interação que a gente tinha com as crianças antigamente, né? Eu falo e ficou Sim, tá? naquele contexto ali.
0: Não, não é citável. Ele fica,
1: ele fica uhum. estático e o seu alcance vai aumentando todos os dias. Uhum. Eu sou exposto por dias muitas vezes semanas muitas vezes meses né uhum. até chegar o que comentários é. e aí é. aquele terrível botãozinho de like, like. que é. gera a que gera comparação com o que eu fiz anteriormente uhum. e a avaliação melhor ou pior melhor por quê pior por quê e automaticamente um, o que que tem de errado comigo, né?
3: É, é, uhum. é associado assim, né? Quer dizer, isso não é só criança, certo? Isso acontece uhum. com muitos adultos, não é? Uhum. Ele gerou esse, é, você vê o impacto, né, que, que, que a rede social, né? Quer dizer, uma mãozinha ali, o impacto que aquilo causa, né? ah não tem muito like. ah não tem coraçãozinho. Deixa eu ver se aquela pessoa deu coraçãozinho ou like.
4: Exato. Aqui,
1: aqui, aqui é, é uma série de subjeções, né? É. Sem o um entendimento correto, né? Às vezes... Uh, bem, existe uma área só para isso, né? Marketing digital, né? Para que você é. saiba os profissão. melhores momentos. E toda uma área de estudo. Mas é. isso é um problema que afeta adultos. Sim, sim. É. Imagina, até o Hector colocou aqui um comentário que eu achei bacana. Ó. E até foi uma coisa que a Karine comentou antes, né? Que a internet hoje? Deixa eu colocar ele aqui na tela para nós. Ó, a internet hoje é algo natural no nosso meio. A privação dela para crianças pode gerar mais curiosidade, menos cautela no uso, né? Foi uma coisa que a gente comentou antes, e aí eu queria te fazer uma pergunta que ela é, é, é meio trouxona, assim, mas é porque eu realmente não tenho resposta, eu gostaria, eu tenho curiosidade, né? Até onde vale a pena bloquear? o acesso e até aonde vale a pena instruir explicando os riscos. Uhum. Nós temos aí algum assim, ó, olha, algum alguma dica, porque assim, ó, existem riscos que depois de corridos o impacto pode ser pode ser desproporcional. É. Né? ao que a gente estava disposto a, a expor ao risco né? então talvez valha a pena bloquear mas se a gente for ver vamos buscar na literatura cara, que literatura que tu tem para smartphone com internet, <risos> o bagulho tem tá de 4, 5 ou 6 anos atrás é. Oh, é tá vinculada à inversão uma... Ah, eu vou buscar uma literatura que está consolidada na psicologia desde 1980, de como é o uso de tablets com internet. Não existia, caralho. Entendeu? Nada.
4: Então, muito do que a gente
1: está aprendendo hoje tá vinculado aí a quatro, cinco, seis anos é. atrás. né Sim. E aí eu queria entender contigo se tem alguma coisa para explicar para a gente até onde vale a pena explicar o risco, porque eu digo explicar o risco até onde uma criança entende
4: é, o uhum.
1: risco sim, e até sim. onde não, cara. Isso aqui eu tenho que, que bloquear, né? Quais são os principais é. sinais?
3: Eu acho que... É, eu diria que bloquear não é uma saída. Não é saída. Né? É... <risos>
1: tu, como trabalhador de segurança, sabe que vai ser burlado, né? Não, não, é, é, não, não
3: resolve. Não, não resolve e traz outros mil problemas. É que nem eu falei... Né, da menina lá juro gente a menina falou assim para mim no final a menina que não sabia que que era YouTube Spotify ela falava assim ai eu acho que eu sou muito burra eu não sei nada a associação dela né com o fato dela não saber não você não é burra você só não tá usando ainda mas você vai usar então assim ela foi privada 100% da internet e qual é a leitura dela ali na frente dos outros colegas que ela é burra então, tem que tomar muito cuidado, né? Você bloqueia, quer dizer, tem inúmeras coisas, que nem o Hector comentou, né? Quer dizer, é, não é o caminho, não é o caminho. A criança vai conseguir acessar de alguma forma, podem causar outros problemas. E a, a liberar totalmente também não. Eu acho que é um pouco do que o Pedro estava falando. Ah, mas que idade, né? É confuso. É confuso, porque tem criança com quatro anos que já joga é, GTA, quatro, cinco anos, né? E tem quatro anos que joga, que só fica ali no Baby Shark e, e vai no YouTube Kids e tal. Então, é um mundo e nós muito nós diverso.
1: Pais, a gente acaba cagando para aquela informação. Exatamente. Né? Na é, gente tem gente... uma área de estudo enorme para fazer aquilo e a gente ignora. Né? É,
3: e ignora total. Então, é... de novo, eu acho que você não deveria. Eu acho que os pais não deveriam bloquear, mas sim, pegou que nem você falou na primeira pergunta do celular pegou o celular ou pegou um jogo, pegou alguma coisa, tenta deixar ali restrito. Por exemplo, existe hoje o um Messenger Kids. Messenger Kids, a criança não tem contato com outras pessoas. Só com quem você coloca dentro do Messenger Kids. Sabe? Tentar fazer alguma coisa mais é, ilha, uma criança muito pequena, fala assim, ah, não, você tem aqui no WhatsApp, você tem só esse grupo aqui. Não tem outras pessoas. A criança não vai falar com outras pessoas.
4: Uhum, uhum. Mas
3: isso de novo, dá para fazer ilhas? Dá, dá para colocar controle parental? Dá, então eu acho que de novo, quanto mais é, quanto menor a criança, mais controle você deve ter. Agora, tirar o direito de acessar mesmo a mesma rede social, a ah, Instagram vai ter Instagram? Porque Instagram é a partir de 13 anos. <risos> Já começa daí. É ela não deveria estar lá tão pequena, mas vamos combinar, né? muitas crianças acessam o Instagram é que, que nem,
0: é que nem na época, jogo, né, Doom o pessoal jogava é, Doom 1, era para mais de 18 mas ninguém que tinha mais de 18 não. jogava aquilo.
3: não, claro que não, rede na própria empresa, não, vamos deixar isso lá então é, é, então se você quer deixar sua criança ali no Whatsapp você vai lá, coloca lá no grupinho da família, e avisa a família olha, a criança de 4 anos tá aqui, tá gente, pronto acabou os memes né? Todo mundo tem que pensar nisso. Então é, é tudo muito controlado. Quanto menor a criança, uhum. mais necessidade de controle você vai ter que ter. Não dá para colocar a criança no Instagram. Para mim, assim, nove anos, oito anos, não, não dá para ficar lá no Instagram público ainda, uhum. né? E não acompanhar. Então é, é, acho que a recomendação uma das recomendações master é ter senha de tudo. Não tem choro, isso não é acordo, isso é regra. Isso é regra. Não
2: tem choro. Não
3: Eu... tem choro.
2: Querendo comentar, só, só um comentário à parte. É, é engraçado que a gente tem recebido convidados, né? Que são, gostam da conversa, vamos dizer assim, né, Pedro? Gostam sim, de falar. Sim, é. sim. E, sim, aí, sim, sim. e aí agora a, a, Karina, a Karina chegou num ponto de conforto aqui no nosso podcast, que ela fala assim, ó. Você quer falar? Ah, perdão, pro isso, gente, eu gostei, eu gostei. Pode falar, não tem problema. Ela tomou conta
4: do trabalho. É isso aí, galera.
2: Helena. Helena, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava aqui admirando, a, a, literalmente, a conversa de vocês, porque eu, eu sou, acho esse tema é, muito legal pela complexidade que ele traz. Né? A gente, uhum. em especial, aqui, tem um, tem um apreço aqui, Uri e Pedro também, pelas questões educacionais, né? e especial na área da segurança mas aí enfim né eu comecei te perguntando sobre o estado da arte de como é que estava essa brincadeira toda né? ele falou assim bom não tem né tão fazendo e tal né tem a, a, o ensino da segurança para as crianças como é que estava isso né e uhum. aí já imaginando que o Pedro vai puxar minha orelha na sequência para né é, dado, dado o chamado divino aí não, sei lá
0: não não vou puxar mas a, o ponto está falando aqui né o é, ponto aqui já, tá, eu, eu, eu já quero
2: puxar, puxar Pro, pro, pro inverso, né? E aí, o que, que tu espera para daqui para frente, né? O que, que tu vê como... Gostou, Pedro? Boa pergunta? Gostei, gostei, gostei. É, bom. Essa, é, foi, essa, é, foi suave, essa foi como suave, essa foi suave. É,
0: como é que é aquele nosso teatro? Aquele... Ah, boa pergunta, como é que é? Ah, ah não, é, é, é o... Eu tenho que falar assim, mas tu sabe que essa foi uma excelente pergunta? E ele assim, claro que foi, eu <risos> claro fiz, foi, né? Claro, é, que, claro é, que,
2: é é que foi, é verdade, que é a pergunta que eu fiz, pô, tá certo? Mas, ô, oh, Carina, que, como é que tu vê assim, dado a tua experiência e todo o esforço que vocês estão fazendo, né? Agora ainda mais, como, como tu falou, né? Trazendo isso para o Brasil, trazendo iniciativas do Brasil diferentes. Então, como é que tu vê isso agora para os próximos anos, né? E, e com o advento de tantas coisas aí que a gente tem para discutir, né? Claro que daqui a uns, uns bons 10 anos deve né, já vamos estar tá falando também de outras coisitas más que eu sei que tu gosta, tipo metaverso, aquelas coisas todas. Mas, Karina, como é que, é que tu vê aí para o que se aproxima, né?
3: Bom, é eu vou falar sobre a educação, então, nas escolas. É. Na verdade, a gente sempre espera que o tema seja levado para a escola. Todos os temas. Ah, precisa ter é, sobre a, lá sobre a Constituição. Criança precisa saber que existe. Ah, precisa ter psicologia, né? Precisa ter... Todas as escolas deveriam ter psicólogo. Existia, né? Antigamente. Agora não tem mais. Então, é, a gente sempre acha que tem que ter alguma coisa lá, hum. né? tecnologia, o currículo deveria ser certo, todo mundo tinha que ter tecnologia, não tem discussão tem tablet, tem que ter tablet, umas coisas assim, bom, só que o nosso país é um pouquinho lento, é tudo muito lento, né, não, não sei dos outros países, mas aqui, então, as ações que eu tenho feito do Tech Kids, eu tenho levado para as escolas também, tenho trabalhado também com, com é, tenho tentado implementar isso em algumas escolas também, alguns programas de segurança, mas estou atuando junto com é, empresas privadas. Porque a velocidade é outra. Por exemplo, agora para fazer o Tech Kids Day, para trazer todos esses profissionais para falar com famílias, uhum. falei, gente, eu preciso de apoio para a gente fazer. Vamos fazer? Vamos. Imagina se eu dependesse do, né, da nossa máquina pública para fazer esse tipo de coisa. Uhum. Então, a gente quer levar para as escolas? Ah, a gente quer, tem que ter na escola? Tem, mas qual é a velocidade disso? Então, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e tal, mas eu não <risos> acho que dá para ficar esperando 10 anos as crianças serem abusadas. E não, não, não. sabe que eu, é, 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 uma estatística da SaferNet, que também é uma empresa que é, atua no combate ao, aos crimes relacionados à criança, uhum. é, eles trouxeram que para nós, que 80% dos crimes cibernéticos envolve criança adolescente. Gente, é coisa demais. Então, não dá para ficar esperando. Então, de novo, né não sei se é um pouco da minha ansiedade, mas eu prefiro atuar nas duas frentes, com forças armadas, com a segurança pública, com o, o setor privado e o setor público, todos eles. Porque cada um vai ter sua velocidade, cada um tem é, suas iniciativas, seus projetos e tal. Então, é, para as escolas, o que a gente vai trazer, que a gente já está, inclusive, é, fechando agora em novembro, é, é uma certificação das escolas. Escolas que implementarem um programa de cibersegurança, incluindo bullying, porque esse programa de cibersegurança não é o mesmo que a gente implanta, que mil anos trabalhando como CISO, implantei nas empresas. Uhum. Porque as empresas têm outros riscos, né? Então, nas escolas, a gente tem riscos relacionados também é, é, às crianças, não é só à instituição. Uhum. Então, tem que ter ali programas de cyberbullying, tem que trazer no programa de segurança ações contra, não contra, mas de educação é, relacionada a sexting, é, enfim, sextorção, tudo, todos os riscos que a gente estava falando, tem que ter uhum. na escola. E aí é trazer esse programa, a escola se certificar e a gente fazer o acompanhamento. Eu tenho acompanhado, eu faço parte de um grupo lá do NIST, NIST dos Estados Unidos, né? Uhum. Que é O, o framework é usado legal. lá,
4: né?
3: É, e aí é, lá no governo americano tem uma parte que é só de escola. E aí a gente criou é, currículos, frameworks para poder colocar nas escolas também. Então, eu estou usando lá o meu conhecimento do NIST, de elevação de maturidade, de implantação de controle, blá, blá, nas empresas, para uhum. fazer isso para as escolas. É que nos Estados Unidos, eles estão colocando diretores de cibersegurança nas escolas, contratam, estão montando Threat Intel nas escolas, colocando Cyber Security Analyst na escola. Quando isso vai acontecer no Brasil, gente?
4: Fato,
1: fato.
3: Né? É, então,
1: é, basta é, cair a ficha é. de, que não é, de que a internet não é só mais uma coisa. Não é mais só uma tecnologia. É o meio em que se vive.
3: Que se vive! Pode cair é a
1: ficha, Nossa. a coisa vai mudar um, muito de figura.
3: É. Então, pode ser que a gente consiga fazer um programa nacional, todo mundo junto, né? Eu falo a gente, porque. É a comunidade security que move isso que está que trazendo, né? Isso. A gente está trazendo junto, eu não faço nada sozinha, né? Mas é, pode ser que a gente consiga fazer essa mudança radical no Brasil, nas escolas públicas, talvez, trabalhando com essas entidades que eu falei, com, essas, é, com, com as empresas, com as Forças Armadas, enfim. Mas. É, a gente vai naquilo que a gente consegue. A gente fez, por exemplo, um piloto recentemente no Dom Bosco, com né, uma escola salesiana, uhum. do Hack Shield. Né? É... O Hack Shield, a ideia do jogo, é formar as crianças em cyberagentes. Né? Então eles vão receber um passaporte. Tudo até... Acho que eu tenho aqui, agora eu estou sem fundo, dá até para mostrar. Não,
2: eu quero ser eu quero ser quero. Eu hoje. também quero Como esse passaporte
3: para mim, mas estou fora da faixa. Mas ah, não tem, tem, que tem que problema. Trabalhar. Então, a faixa assim, não, eu.
2: Até, Lá até em 35, Netherlands. O Dala tem um espírito jovem, até 35, tá dentro, só pra essa mesa. Ah, deixa eu ver, deixa ah, eu não, ver. Não, né? Bom,
3: primeiro você tem que passar por alguns desafios do jogo, tá? É, é, é. E aí a ideia é trazer esse passaporte para as crianças, tá vendo? Isso aqui a gente fez, para isso aqui é de Netherlands. Ele é roxinho, não sei se dá para ver a cor. Dá
4: para ver Mas dá pra a gente ver. fez
3: dá em dá Netherlands. A criança coloca aqui o nome do cyberagente dela,
4: Uma né? Beleza, no... Cara
3: e aí ela vai colocando, que no jogo é como se fosse, o jogo ele funciona como se fossem escoteiros então uhum. cada vez que ele vai passando de fase ele vai ganhando uma, um selinho ah. né, e a gente Sim. quer entregar nas escolas esses selinhos, tem um papelzinho aqui, um adesivo e tal. É ah, muito show vale, bem é, é difícil fazer isso pela logística obviamente, mas se a gente acho que, cara, assim, toda vez que você se propõe a fazer um negócio você vai tentar o máximo que você puder Uhum. Você vai buscar um apoiador, você vai fazer acontecer e é difícil mesmo, logística, imagina entregar esses passaportes para o cyberagente, se a gente vai ter que fazer evento para o cyberagente, a gente brinca para eles é, eles ficarem enlouquecidos, né? Falei, gente, vocês precisam me ajudar a trocar essa cor, talvez a gente faça um passaporte verde para o Brasil, era é. verde, né, o nosso passaporte, aí virou azul, né? Azul, É. Mas, é, é difícil mesmo, mas a ideia é que a gente... As crianças, elas amam essa ideia de que elas sabem mais e de que elas manjam. Elas manjam do negócio. Manja, então, quer é coisa melhor, você já tem que trazer informação informação. É da criança está super aberta. Uhum. Eu, óbvio, eu sou gente, Ela já chega assim. Eu falei para ele, se você chegar em algum lugar não chega esse passaporte carteirada, sabe o que é carteirada?
4: Carteirada, famosa. Chega carteirada. chegando
3: no evento, entendeu?
4: Muito e... legal, muito legal.
3: Então a ideia é, é, por esse lado, já fortalecer as crianças. Então, a gente, é, a gente vai buscar fazer isso com as crianças aqui no Brasil uhum. Uhum. e independente. E aí, independente, se ela está em escola pública, privada, não faz a menor diferença. Mas a gente espera que as escolas também, algumas escolas, também sejam apoiadores do projeto para poder fazer todo esse trabalho com a gente. É... Mas é isso, eu, então, eu não tenho uma é esperança 100% de que a gente vai ah, amanhã vai implantar esse currículo.
4: Sim. Entendeu?
0: Mas é, mas é o projeto do futuro, é né? o projeto para pra longo prazo. Aí.
3: É, é. Pessoal,
0: é o seguinte: ó, eu não quero ser, como eu sempre falo, né, o mensageiro das <risos> papel, É o papel, marcas, é é é se é seu sabe? papel.
4: Mas é o meu
0: papel, exatamente. Então, nós estamos em uma hora e 15 já, é, é, 10 horas e 9 minutos da noite, de uma quarta-feira. É, eu acho que nós estamos num bom momento para encerrar. Eu não sei se alguém tem algum comentário Sim. final aqui, e aí eu faço os encerramentos.
2: Sempre tem. Mais, eu preciso de mais uns 20, pode ser? <risos> não,
0: não, normalmente, tem. é,
4: mas
2: uh, não, não, eu só quero uh, cumprir a, o meu compromisso também, pelo de. Os uh, episódios atrás eu disse que traria referências, né? De vez em quando aí, pra, assim como fiz quando a, a Gabi né, Já que estou tocando nesse assunto, né? Fiz questão de pegar aqui esse livro aqui, ó. É, aqui, Computação na Educação Básica, que eu é um, que eu é, 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 é um, produzido pela SBC, Sociedade de de Computação, que eu ganhei, um dos autores aqui, é, obviamente, a, a minha referência, o, a nos dos Eu né? Detectei
0: um nome ali, familiar. É, <risos> ele mesmo. É, é,
2: tinha que mencionar, e é um livro bem legal em termos de discussão de experiências do ensino da computação na educação básica, e com alguns relatos aqui fica essa, essa referência para quem quer saber mais, pode me perguntar Nossa. também, eu posso contar um pouquinho porque já... Fiz algumas análises em cima disso aqui, então podemos trocar uma ideia sobre isso também. Então fica aí Nossa. a referência do da aula da Semana aqui, Trouxe. Então, gostou desse novo quadro? Eu, vamos um
0: quadro? Vamos fazer um quadro, vamos é quadro. Tem alguns quadros aqui que caíram já, né? Alguns É o cara da minha mãe na SEC. A minha mãe é que a minha
2: mãe na SEC é o que, até para te consensualizar. A gente tinha um quadro que era minha mãe na sec. <risos> e claro, o alvo praticamente era minha mãe, né? É, minha mãe, porque a minha mãe é uma figura à parte ali e tal. Tá, só que a, a minha mãe agora ela, ela não participa mais ativamente. Mas nos bastidores ela participou fazendo comentários para nós, dizendo melhorias
0: aqui. Nós. <risos> ah, é verdade. Ela, ela, fez alguma, ela fez alguns comentários aqui sobre melhorias. É business, business wise, né? Meu? É, <risos> essa, essa aí é Mas é isso aí, Pedrão. Obrigado,
2: eu só obrigado pelo espaço aí que tu deu no final para mim. Cara.
0: Sim, eu sempre estou, eu, eu, eu concedo, né? Eu concedo o que as pessoas podem falar aqui no episódio, só com a minha, minha vontade as pessoas podem falar no podcast. <risos> uh, uh, mas é o seguinte, Karina, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo teu tempo nos cedeu aqui agora. Eu, a gente sempre, eu sempre gosto de comentários que é é uma é um, um é um desprender de tempo aqui, né? Às 10 horas, como eu falei, na quarta-feira, não é um talvez um horário mais confortável, mas a gente agradece muito, muito a participação. Num feriado, né? por cima, exatamente num feriado. Uh, então, de novo, muito agradecido. Agradecer ao pessoal que estava nos assistindo aqui na, no, no YouTube e na Twitch, né? o, o Hector que fez, esses, fez uns comentários ali com o Ben Hur antes também. Então, muito obrigado pela, pela atenção de todo mundo. Obrigado pela atenção do pessoal que está vendo isso a posteriori, né? vendo isso em seu YouTube ou Spotify ou qualquer outro Google Podcast, Pocket Cast, qualquer coisa que agregue podcasts. Muito, muito obrigado pela atenção. E nós estaremos aqui novamente... Ah, o Dala acabou de lançar ali no chat... O, o, link. o link do livro que ele tinha comentado agora, então, por favor, é, 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 se alguém quiser ver alguma coisa sobre o livro que ele comentou, está ali no chat. Certo? E até então, semana que vem, quarta-feira, 10. Quarta-feira, 8h50. 10 não, né? Não, mas foi 10. Foi 10, entendeu? Foi 10, foi 10. Um Aliás, então. a expectativa, Karina, é que o Nick consiga superar a tua <risos> aqui. Exato. Será que
4: vai...
2: vai, vai vamos, 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 vamos receber ele?
0: Pra... Vamos fazer o um... Vou fazer um, uma, uma caixinha no, no Instagram depois perguntando isso. Vamos fazer uma, uma Vou, vou fazer, vou lançar assim. Será
2: que Nick Zuko
0: vai, vai superar isso. a eloquência de Karina Gueiro? Né?
4: Mas Ai, nós estaremos então,
0: nós estaremos com ele então, na semana que vem, quarta-feira, 8h50, no YouTube e na Twitch ao mesmo tempo, síncrono e, e com todo mundo junto. Então, até lá, até quarta-feira que vem. Valeu, pessoal. É isso, Valeu, pessoal. Tá até mais.
4: Obrigada, boa noite. Tchau, e... tchau. Tá.